0: Guravi Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namo. Buenas mm. todos buenos días. Que tengan un feliz jueves y estamos continuando con nuestra serie de personalismo radical. El día de hoy encontrándonos en nuestro encuentro número 12, segunda parte de la serie de charlas sobre Guru Tatva, las cuales van a ser aproximadamente unas 7 charlas. Y hoy estamos en el segundo encuentro sobre Guru tatua en donde vamos a estar hablando acerca de si Sri Guru es falible o infalible. Pero como siempre vamos a comenzar con un pequeño repaso de la clase anterior donde vimos el jueves pasado, <coughs> comenzamos con el ciclo de Guru Tatua y la primera parte fue acerca de la diferencia entre Guru con G minúscula y Sri Guru con mayúscula, por decirlo de alguna manera. Donde explicamos la importancia de Guru Tatua en relación al concepto de no dualismo, lo cual fue el tema del, de la serie de clases previas a la, a la de Guru tatua ¿eh? Y cómo primeramente es importante tener claro como guru tatu es uno en, en base, en cimiento y no dos y no muchos. Primeramente, tener la unidad en, lugar, en su lugar y sobre esa base abordar la diversidad. Entonces, hablamos del concepto de Samasti Guru y Vyasti Guru. Samasti, como el principio global, universal, macrocósmico, a veces llamado Sri Guru, y Vyasti Guru, como aquellos individuos o agentes que representan la agencia. De Sri Guru o de Samasti Guru, en una medida u en otra. Pero mencionamos este punto una y otra vez. Guru es uno, como en otras palabras, de otra manera, de decir, Krishna es el Guru original, quien se manifiesta en diferentes formas, quien se expresa, expresa su voluntad en diferentes grados y medidas, a través del viastio del individuo que representa dicha agencia.
1: Entonces,
0: en ese sentido, el Guru es Dios. Dios. El Guru es Dios en un sentido representativo no en todo el sentido de la palabra, pues eso sería sinónimo de mayabad, básicamente. Pero luego de esto hablamos acerca de qué es siendo que seguro es un principio tan venerable para nosotros como Gaudiya Vaishnavas, qué es aquello que es venerable, qué es aquello que, que por sí ha, ha de ser venerado en Sri para que nuestra veneración sea, no sea idolatría. Y hablamos de como le, el punto central al respecto es la adoración del mundo interno del Guru, de su devoción, de su afecto, de sus realizaciones internas. ¿De qué tanto Sri Guru se expresa a través de Guru? ¿De qué tanto samaste el principio de samaste se manifiesta a través del principio de Vyastri? ¿Mm? Y obviamente separando esto de culto a la personalidad, idolatría y otras formas de así llamada adoración por fuera, ¿Mm? También mencionamos cómo el Guru es nuestro propio potencial apareciendo delante de nosotros. Mm. Lo cual es un punto muy, muy interesante y puede ser muy hermoso, pero también muy intimidante tener a alguien que continuamente nos está mostrando todo aquello en lo que podemos llegar a volvernos, mm. a transformarnos. Y el Guru, como persona, ha de ser seguido, su ejemplo, su enseñanza, y el ideal que el Guru entrega y personifica ha de ser adorado. Mm. También explicamos cómo el gurú no necesariamente es un Nitya Siddha, un alma, un alma eternamente liberada, ni tampoco necesariamente un Uttambhagavat, un devoto del más elevado calibre. De hecho, mencionamos cómo no hay una forma, las Escrituras no solo no se menciona esto, sino que al mismo tiempo no hay un método a través del cual podemos establecer si alguien es un Nitya Siddha, no, etc. Y también analizamos por qué en algunos casos ciertos devotos insisten sobre este punto de que todo Guru es necesariamente Nitya Siddha, Uttam Bhagavat, no es el lugar necesariamente más maduro, más profundo, más sostenible. Entonces mencionamos que Guru es Nitya Siddha si nos referimos a samasti Guru, al principio universal, macrocósmico, siempre perfecto y completo. Siempre, sí, ese principio, ese lado de ser Guru es Nitya Siddha, Uttam, Uttam, pero no necesariamente el vyasti Guru o el representante individual, se encuentra necesariamente en esa categoría, no necesariamente. Y si alguien pregunta, pero al respecto de esto tenemos tantas citas en el Shastra donde se habla del Guru en términos absolutos, se habla de que el Guru es siempre el devoto, más se encuentra en el nivel más elevado posible de devoción, etc. Explicamos cómo el Shastra habla acerca del Guru y acerca de otros temas de manera idealista, por decirlo si así, asumiendo, en este caso, que quien está sirviendo como guru está plenamente cualificado para hacerlo. Sobre esa base, dando eso por sentado, el Shastra se expresa como se expresa en relación al guru y también invitando al discípulo a rendirse por completo. En caso de que el guru está perfectamente representando a la agencia divina, así como Shastra dice, por cantar media sílaba de Srinam uno lo obtiene todo, o por asociarse por un, una milésima de segundo con un sado uno obtiene toda la perfección. Se está mencionando lo que ocurriría si todo está en su lugar correcto, si todo se expresa en su, en su perfección ideal posible, en la más ideal perfección posible. Desde ese lugar el sastre anima la rendición total. Pero si el, el caso es que el Vyastiguru, el individuo, no está representando plenamente a la agencia de Sri Guru, en ese caso la rendición del discípulo debe ser proporcional al nivel de representación del Guru. De, por, pues insistimos en que no deba ser así si un guru está representando a Sri Guru en una cierta medida pero se demanda una, una, una rendición y entrega desmedida al respecto todo esto puede terminar en diferentes escenarios de abuso y de explotación todas estas son algunas ideas que compartimos en nuestra primera charla sobre Guru tatua, hablando sobre la diferencia entre Guru y Sri Guru vamos a comenzar oficialmente con nuestra charla de hoy, segundo encuentro relacionado a Guru tatua donde vamos a estar hablando o presentando esta pregunta. ¿Es Sri Guru falible o infalible? Entonces vamos a compartir una pequeña introducción, elaborando unas breves palabras sobre, sobre el título en sí. De allí vamos a diferentes secciones, como siempre. con Un tema en conexión, obviamente, a, a la temática de la semana pasada, así como las respectivas tareas para el hogar, que ojalá podamos haber hecho y reflexionado profundamente. Entonces, teniendo presente lo que vimos en la charla anterior, ¿m? tratemos de mantener presente a lo largo de esta charla y de las demás también, de que cuando hablamos acerca de Sri Guru con mayúscula, nos estamos refiriendo al principio de Samasti Guru, ¿m? tal como se ve representado a través de un Vyasti Guru, Guru con G minúscula, en una medida o en otra. Cuando el Guru representa a Guru plenamente, en esa medida le es llamado, o ella es llamada, Sri Guru, o aquella medida en la que se representa el principio de Sri Guru a través de un individuo, eso es conocido como Sri Guru. Pero si hay otra porción de esa representación que no representa dicha agencia, eso no va a ser llamado Sri Guru con mayúscula. Entonces, como mencionamos, el Guru es plenamente transparente, plenamente entregado como un representante de Krishna. Entonces, dicho Guru va a ser llamado Sri Guru, ¿sí? siendo que, que la voluntad de, del Dulce Absoluto está fluyendo de manera ininterrumpida a través de esa persona. Entonces, en conexión a esta idea, en conexión a incluso a la hora de hablar de Sri Guru, de un representante que está plenamente exhibiendo uh, o, o representando la voluntad divina, muchas veces escuchamos que Sri Guru es infalible ¿sí? y de que él o ella representan a Sri Krishna, debido a que representan a Chuta a Krishna, otro nombre de Krishna es Achyuta, el infalible, por extensión, aquellos que representan al infalible han de ser plenamente infalibles como él, al menos muchas veces escuchamos ese tipo de lógica. Entonces, obviamente, como ya mencionamos y vamos a seguir mencionando, en ciertos casos el, el gurú individual no va a estar representando plenamente el principio de Sri Guru, Samasti Guru, eh, lo cual no es el escenario ideal pero puede ocurrir y obviamente en ese caso diferentes formas de falibilidad si se quiere pueden ser observados en dicho individuo que está representando parcialmente la voluntad de Sri Krishna pero uno podría preguntarse bueno pero qué pasa con aquel que está representando aquel Guru que representa perfectamente plenamente la voluntad de Sri Krishna quien es un devoto puro del todo rendido es esa persona infalible en todo el sentido de la palabra es falible en cierto aspecto, pero en cierto aspecto no. Es falible e infalible al mismo tiempo en diferentes departamentos, por decirlo así. Entonces ese va a ser el tema central que vamos a estar abordando el día de la fecha. Y para ello principalmente también me voy a estar basando, al menos en ciertas secciones, en un libro publicado el año previo por un devoto amigo mío llamado Das, Das discípulo de Selahbhaktibal Aktir Tamaraj, un libro llamado... Uh, Imperfección Perfecta, publicado al inglés, no, no hay traducción al español por el momento, pero es un libro en el cual él so, se basa y trabaja bastante sobre este tema, desarrolla sobre este tema, dice si el Guru es falible, infalible, etc. Entonces vamos a una siguiente sección, donde vamos a hablar de cómo la infalibilidad de Sri Guru no es la misma que la infalibilidad de Sri Krishna, ¿Mm? Entonces, en hay un, hay un, hay un sentido Sri Guru es infalible, pero no necesariamente en todo el sentido de la palabra tal como Krishna lo es. Entonces, comencemos por ese, por ese lado, estableciendo esta idea. Sri Guru no es totalmente infalible como Krishna lo es. Y vamos a compartir ejemplos al respecto. Y obviamente aclaramos esto. ¿Por qué? Porque por momentos se comparten ideas un tanto extremas a este respecto en relación a la infalibilidad del Guru por un, extremas en el sentido de que algunos piensan quien quiera que está ocupando el puesto de Guru, sin importar su so adhikar, es infalible en todo el sentido de la palabra. O si alguien está en el más elevado tipo de adhikar, es infalible en todo el sentido de la palabra, no hay posibilidad de ningún tipo de error. Eh, entonces se concibe la idea de infalibilidad como absoluta en todo el sentido de la palabra. Mientras que este es, no es el caso, en verdad, sí podemos decir que, si hablamos de un, un gurú que es un devoto puro, Sri Guru, esa devoción que posee Sri Guru es infalible en su propio, en su propio sentido. En propio, y hasta el punto de que puede cautivar y conquistar a Chyuta, al infalible. Krishna es infalible, pero él es conquistado por la, la infalible devoción de su devoto puro. Entonces, aunque vamos a ver que incluso de cierto devoto, de ese, ese devoto va, puede cometer algún tipo de error en un nivel más superficial... Su tipo de devoción es infalible en el sentido de conquista al infalible, absoluto. Entonces, cuando mencionamos que el Sri Guru no es infalible tal como Krishna lo es, nos estamos refiriendo a la posibilidad de que en ese caso Sri Guru, recordemos un individuo en este caso en el más elevado nivel de devoción, puede cometer algunos errores, lo que podríamos llamar errores leves, que no van a, como decirlo, a comprometer a desafiar su posición interna, su pureza, su realización interna. Y obviamente, en contraste a errores leves, podríamos hablar de errores graves, ¿sí? los cuales sí van a afectar la pureza interna de un devoto, pero que en este caso van a ser cometidos no por Sri Guru, no por un devoto puro, pero quizás sí en algunos casos por el, no solo algunos devotos, sino algunos Vyasti Gurus, individuos que estén sirviendo en dicha capacidad que no sean plenamente avanzados. ¿sí? Entonces en este caso es importante reconocer que si un viásti guru comete un error grave, eh, un tipo de abuso repetido, consciente, excesivo, si un viásti guru comete semejante error no quiere decir que el principio de Samastiguru guru que tenga alguna falla de por sí. ¿no? Ese principio permanece infalible, recordemos, porque Samastiguru guru no es diferente de Krishna mismo quien es achuta ¿eh? o que algún si, si un guru comete un error no quiere decir que un devoto puro que esté sirviendo como guru quede comprometido, implicado en ese error al mismo tiempo entonces si descubrimos un error grave en un guru de vuelta es muy importante tener esto presente recordar esta diferencia y, y tomar refugio en el principio de Samastiguru mientras oramos y procedemos acorde, vamos a seguir hablando más de esto luego Recordemos, cuando decimos Sri Guru con mayúscula, estamos hablando de alguien que se encuentra más allá de todo error grave, de todo error que puede comprometer nuestra pureza interna, ya que por Sri Guru nos referimos o a Samastri Guru o al devoto superlativo Vyastri Guru, que está plenamente representando Samastri Guru, mientras que muchos Vyastri Gurus pueden no estar en esa posición tan elevada y por lo tanto deben tener mucho cuidado de no cometer <coughs> Estos errores graves que pueden acontecer. Pero como vamos a ver, errores leves ya pertenecen a otra categoría y pueden aparecer no solo en un devoto no tan avanzado, sino incluso en devotos muy avanzados. Pero eso no va a afectar la pureza interna. Entonces a la hora de hablar de este tipo de errores posibles que pueden llegarse a cometer, tenemos de vuelta, podemos hablar de dos formas correspondientes de infalibilidad, si se quiere. Por un lado tenemos la infalibilidad del devoto a nivel pureza interna, rendición plena, la cual está presente en Sri Guru. Y por otro lado tenemos la infalibilidad en conducta externa, más que pureza interna. Y esta infalibilidad en conducta externa no necesariamente va a estar siempre presente en un viaje Guru. Pero de vuelta, siendo en la medida en que eso sea un error leve, eso no va a estar afectando su pureza interna. Y de vuelta, tenemos que ser capaces de separar estas dos cosas. ¿no? La pureza interna, la sinceridad y la realización interna de un devoto y ciertos errores externos que se puedan cometer ocasionalmente, accidentalmente, leves y que no afectan la pureza interna. Entonces, si nos abrimos a esa posibilidad, si nos abrimos a la posibilidad de que un devoto muy elevado puede cometer errores leves, eh, Reconocer eso nunca va a afectar nuestra fe, nunca va a dar como resultado un menos fe, sino más bien va a dar como resultado una fe más madura, más amplia, más realista. Entonces, en otras palabras, la, la idea sería, proporcionalmente a qué tan rendidos estamos, los errores que cometamos no van a, a comprometer nuestra integridad devocional. Si alguien está completamente rendido cualquier error externo relativo no va a afectar eso. Obviamente no estoy diciendo esto como una excusa para justificar lo injustificable, sino para determinar ciertos hechos y situaciones en particular. ¿Mm? En otras palabras, si proporcionalmente a qué rendidos estamos no hay, no hay posibilidad de error, podríamos decir que el único error en otras palabras sería no estar del todo rendidos. Entonces nuestra carencia de rendición es lo que nos expone a ciertos errores que idealmente deberían ser evitables y que van bueno, a Quizás ser síntomas de esa falta de rendición. ¿Mm? Y recordamos, cuando hablamos de plena rendición y estar plenamente rendido, siempre recordemos que la rendición es un proceso gradual. No es algo que sea en un solo acto, en un solo golpe, sino que se alcanza gradualmente y no algo con lo cual debemos ponernos neuróticos en términos de alcanzarlo cuanto antes o algo así. ¿Mm? Permítame compartirle un verso del Bhagavatam, canto 11, capítulo 5, verso 42. ¿Mm? donde se expresa un poquito esta situación. Se dice así, Aquel que ha abandonado toda ocupación y ha tomado pleno refugio a los pies del loto de Harí, la suprema personalidad de Dios, es muy querido al Señor. De hecho, si tal alma rendida comete accidentalmente alguna actividad pecaminosa, la suprema personalidad de Dios, quien está situada dentro del corazón de todos, inmediatamente retira la reacción de tal pecado. Entonces es importante poner es un verso similarmente para, paralelo a, a Pichet Acharo del kita Es importante aquí entender que el Bhagavatam habla de alguien que está, ha tomado pleno refugio en Krishna. En otras palabras, que está plenamente rendido y que accidentalmente <coughs> comete alguna actividad pecaminosa, comete algún error.
1: Entonces
0: esto es algo muy diferente a un acto pecaminoso que sea de manera premeditado, conscientemente, en repetidas ocasiones. Eso es algo muy diferente a algo que acontece en una ocasión aislada de manera accidental en el caso de alguien que está plenamente rendido. Entonces tenemos que saber establecer estas diferencias para no aplicar un mismo criterio a todos los casos por igual, porque no lo son. Incluso se dice los Utam adikaris obviamente hay diferentes niveles de ellos, pero en general, en ciertas etapas o en ciertos casos poco comunes pueden cometer cierta gargita o actividad Inmoral, dice el Chaitanya Bhagavat. ¿sí? 3.6.35 Garhita yadi Mahadikari Entonces alguien con Mahadikar, con gran elegibilidad para el Bhakti, nuevamente, accidentalmente puede que ocurra en eso debido a ciertos samskaras previos, ¿sí? pero no debido a un hábito repetido, una intención consciente. O probablemente como en el caso de Bharat Maharaj, casos excepcionales, debido al arreglo directo de Krishna mismo. Estas grandes personalidades cometen cierto error para enseñarnos a nosotros, para intensificar su anhelo devocional, etcétera. Entonces digo todo esto porque no todos los casos son los mismos, para no precipitarnos a juzgar a alguien de la misma manera que a todos los demás, para no también precipitarnos a pensar que todos los casos son los mismos, etcétera. Compartamos algunos ejemplos más concretos al respecto, como ya mencioné, de todas maneras. Por ejemplo, un, ej un ejemplo de un error grave que puede afectar nuestra pureza interna es un abuso sexual, el cual no solamente es papa o un pecado material, sino que también puede ser aparad. Si alguien abusa de un Vaishnava o una Vaishnavi, papa significa violencia. De hecho, Vaishnava una de las formas de Vaishnava aparad es violencia física hacia un Vaishnava, violencia mental, emocional hacia un Vaishnava. Y en, en el caso de un abuso sexual, tanto violencia física como mental están incluidos. Por lo tanto, no es meramente abuso sexual, es un pecado, sino que es Vaishnava Aparat. Y sabemos que Vaishnava Aparat va a afectar nuestra integridad interna como bhaktas. De vuelta, quizás algún guru puede caer en esto accidentalmente, y no repetidamente, y no de manera premeditada. Y dicha persona puede... Reconocer esa caída o esa situación plenamente, arrepentirse sinceramente, obviamente incluso en tal caso ciertas medidas correspondientes han de ser tomadas, no es algo a tomarnos a la ligera, pero digo esto también para no sobrejuzgar a alguien por la eternidad si por X razón tuvo un error y aprendió, pidió perdón, tomó las medidas necesarias para seguir adelante, sea que continúe como curo o no, eso, eso es otro, un tema aparte, pero el punto es... Darle a esa persona la posibilidad de seguir creciendo y avanzando si hay genuino reconocimiento y arrepentimiento, ¿no? De vuelta, estoy hablando de algo ocasional y no premeditado, que es decir, si una situación como esta, abuso sexual, se da un guru incluso, o alguien, quien sea, especialmente un guru, incurre en este tipo de actividades repetidamente, por años, por décadas, y, y la persona abusa, no solo una persona, diferentes personas, algunas de ellas menores de edad y por encima de todo, ello, niega toda responsabilidad culpa. Ya ahí estamos hablando de otro, de otro nivel, de otro grado de gravedad y que, que, que debe ser abordado desde otro lugar. Entonces, en relación a, a estos errores graves que estamos mencionados, los cuales, de vuelta, no están limitados a un abuso sexual, eh, también pueden tomar la forma de manipulación sutil, no necesariamente algo sexual, de, de negligencia hacia ciertas personas, de, no sé de rechazo, de difamación, de diferentes posturas que terminan afectando nuestra integridad interna. Muchas veces en algunos de estos casos también he escuchado devotos diciendo, eh, ¿cómo decirlo? Eh, devotos cuyos gurus han incurrido en alguna de estas actividades y algunos otros dicen, bueno, pero ese guru me ha ayudado durante tantos años, por lo tanto he decidido continuar, continuar apoyándolo, aunque sé que no está actuando de la manera correcta ahora. Pero el punto es que si esa persona me ayudó durante tantos años, justamente la manera de ayudarla en este momento es ayudarla a lidiar con esa situación errónea en la que puede estar. Porque simplemente apoyar a alguien en algo equivocado no es ayudar a esa persona. No estamos en contra de uno agradecer lo, uno, lo que uno pudo haber recibido de un gurú o de un sábado, de quien fuera en el pasado. Y justamente si agradecemos y apreciamos eso, en el momento presente vamos a tratar de reciprocar ayudando a esa persona a tomar conciencia de sus errores, ¿sí? ayudarlo a apuntar a eso eh, y no simplemente apoyarlo externamente, lo cual no va a ser ayuda en absoluto.
1: ¿sí?
0: Entonces algunas ideas en relación a errores graves. ¿sí? Ahora en términos de errores leves, un ejemplo ¿sí? que era más probada en su obra, por ejemplo, prácticamente toda nuestra San Sampradaya, o al menos gran parte ha cometido un error leve. No se asusten. <risa> Eh, por siglos.
1: ¿Mm?
0: Por ejemplo, hasta hace unos años atrás, pocos años atrás, la mayoría de los devotos creyó, creía que la aparición, el día de aparición de Radha Kunda es durante Kartik, en el día que se conoce como Bahulastami. ¿Mm? Cuando recientemente fue descubierto que no, que la aparición de Radha Kunda es en Chaitra Purnima, que es entre marzo y abril. ¿No? Esto rec recurriendo a ciertos comentarios salvados de Sri Lajibo Goswami. Entonces, fue un error que se cometió en términos no solo de un individuo, sino de un linaje entero. Pero fue un error leve, de vuelta, no es, no es un problema grave, no es algo que, en donde la integridad personal de uno ha quedado comprometida. Y de hecho, a lo largo de las escrituras encontramos diferentes menciones de errores leves mencionados por, eh, o realizados por grandes personalidades, con la idea de demostrar esto va a pasar. No necesariamente un devoto puro se supone que deba ser infalible en todo el sentido de la palabra. El Shastra eso son claro al compartir estos ejemplos. Y como digo, de hecho, no solo acharya sino líneas enteras pueden estar cometiendo ciertos errores. No, al menos de nuestra perspectiva como San Sampradaya, vamos a concebir que la línea de Acharya que es una línea trascendental y, y la cual honramos desde ya, y está ligada a nuestra propia Sampradaya, ellos rechazan la validez del Brahma Lila, que para los Gaudiya Vajna es una sección central del Srimad Bhagavatam. O en, nuestro, en relación a nuestro propio linaje, el cual gira en torno al Srimad Bhagavatam. La Gaudiya Sampradaya tiene el Bhagavatam en su centro. Pero de, en ese sentido podemos decir que la Gaudiya Sampradaya surge a partir del Srimad Bhagavatam, de cómo Mahaprabhu acepta el Bhagavatam. Pero podríamos decir que el Bhagavatam surge a partir de un tipo de imperfección, en el sentido de que el Bhagavatam es eh, una crítica de los trabajos previos de Vyasa de Como sabemos, Vyasa compuso diferentes obras y él no estuvo satisfecho con ellas, encontró cierto grado de imperfección allí, o más bien Narad Muni apuntó a ello, y el resultado de esa imperfección fue el Srimad Entonces, y, y el Bhagavatam mismo, aunque no lo consideramos... Imperfecto, por llamarlo así, en comparación a otras yastras, que tampoco estamos condenando a los demás yastras. El Bhāta mismo menciona que posee ciertos errores, errores leves. vi plavo, api. Entonces, api menciona esta idea. Aquí el Bhāta posee ciertos errores gramaticales, de métrica, pero pese a ello, el Bhāta mismo dice: esta obra es adorada, honrada, escuchada por almas liberadas. O podríamos decir, no solo pese a eso, sino debido a eso, debido a estas imperfecciones, adoramos al Bhagavatam de manera especial, ya que el hecho de que existan ciertas imperfecciones en cierto nivel genera cierto encanto para nosotros como Gaudias. Y el Bhagavatam mismo muestra, en la cima del Bhagavatam se muestra cuál es el resultado de esto, no Krishna Lila. Krishna Lila que es la cima del encanto, pero el Krishna Lila aparentemente se ve acompañado de cierto grado de imperfección o limitación, al menos aparentemente, como mencionamos. Y eso lo vuelve aún más encantador. Así que en, este, en, este, en conexión a esto vamos a una siguiente sección, llamada el, el encanto de los errores leves, tanto en Sri Guru como en Dios mismo. Entonces, el, el encontrar estas fallas leves en el marco apropiado, no solo no es un problema, sino... Es una solución, genera cierto encanto, no solo en Krishna mismo en su incluso en Sri Guru. Hace unos años atrás, <coughs> en un en karti, creo que el 2020, dimos una serie de charlas llamadas Imperfección Divina, donde analizamos eh, el Damo de la lila, descrito en el Srimad Bhagavatam. Que de alguna manera es como un tráiler para la serie que estamos dando aquí. Si es que alguien quisiese también entrar en más detalle, pueden recurrir a esa serie de charlas. Está en inglés y en español. Y en es, al analizar el Dhammo Darlila, mencionamos como la limitación no necesariamente afecta la libertad. Sino más bien que permite una nueva libertad. Y, y el Damo Darlila es un ejemplo para esto. En el Dhammo Darlila Dios está atado. Krishna es atado por Yashoda. Como sabemos, está, es limitado. Pero esa limitación incrementa la interacción amorosa entre ambos. ¿Mm? Su, su, suma encanto, suma afecto, suma libertad, porque para que haya mayor amor se requiere mayor libertad. Aunque paradójicamente, en un nivel parece ser que hay mayor limitación.
1: ¿Mm?
0: Entonces, hay lugar para que la limitación y la imperfección eh, exista y nutra. No solo el Lila de Krishna, sino nosotros como seres humanos. ¿Se ¿Sí recordamos el Lila de Krishna? es... Es lila, son lila humano plenamente humano, plenamente divino ¿Mm? tenemos esta famosa frase en latín no errare humanum est errar es humano pero sorprendentemente aquí en un sentido trascendental podemos extender la idea y decir errarum divinum est ¿Mm? errare divinum est, Errar es divino ¿Mm? y también se aplica y también encuentra su expresión última en el braja lila de Srihari ¿Mm? entonces de la misma manera así como los errores entre comillas de Krishna y si las semanas menciona eso el absoluto se esconde detrás de una maraña de imperfecciones en Brindavan especialmente entonces estos errores vuelven sus patatiempos mucho más dulces entonces de la misma manera se puede aplicar un mismo criterio con aparentes defectos nuevamente leves en sadhus en gurus de vuelta no digo esto para justificar defectos graves entonces si tenemos la visión apropiada Er errores leves en la persona santa van a inspirarnos. Entonces, uno de los aspectos, eh, ¿cómo decirlo?, dulces del, de los aparentes defectos de Krishna, podríamos decir, es que al Krishna cometer errores, si se quiere, mentir, robar, ser un mujeriego, en la dinámica del lila, todo ello, todos estos aparentes defectos le dan a los devotos la oportunidad de exhibir su amor incondicional por Krishna. En otras palabras, Podríamos decir, pese a todo esto que Krishna hace, el amor de los devotos fluye sin condición alguna. Y lo opuesto es, es, se aplica de la misma manera. Un devoto debería sentir, pese a mis imperfecciones, pese a mis limitaciones, el amor incondicional de Sri Hari a través de sus devotos llega a mí. Entonces, la presencia de errores e imperfecciones presenta esta oportunidad para exhibir amor incondicional. Entonces, a veces tenemos una mentalidad diferente al respecto, una mentalidad errada, en donde pensamos, no, los errores siempre van a desagradar a Krishna. A Krishna le gusta que yo sea perfecto. Pero vemos que no es el caso. ¿Mm? Incluso en el caso de, de devotos rendidos, como estamos viendo, algunos errores leves de parte de estos devotos van incluso a, a incrementar el amor de Krishna por tales devotos y viceversa. ¿Mm? Así como cuando una madre ve a su hijo haciendo ciertos errores, cometer ciertos errores, leves, inocentemente, ella rebalsa en amor maternal por él. Hay lugar para ello. De vuelta, no lo digo como una excusa para cometer errores y que Krishna se vea más atraído a nosotros, a hacerlo a la fuerza. Pero entendamos el punto. La idea aquí es que la naturaleza, el amor divino, el amor divino se caracteriza por el deseo de probar a sí mismo su propia excelencia de ser incondicional. Entonces el amor divino a, a, a todo momento se mueve pone a prueba y, y pasa la prueba del amor incondicional y necesita estas pruebas, estos obstáculos, estas situaciones para demostrar su incondicionalidad. Esa es la naturaleza del amor divino. Un, un apetito inherente en las palabras de Ramadava para ser puesto a prueba y, se, y crecer y expanderse a través de esas pruebas. Pero como repito, esto no es una apología para uno eh, desarrollar una justificación para cometer errores intencionalmente. No estamos promoviendo eso aquí. Más bien estamos compartiendo esta idea para que tengamos una idea menos estigmatizada y mucho más armónica, mucho más integrativa de cómo lidiar con los errores en nuestra vida devocional, ya sea en relación el Sri Krishna mismo, a nosotros como sadhakas, a Sri Guru, otros devotos, etcétera. Amor incondicional, de vuelta, es un punto importante a tener presente cómo se maneja el amor incondicional, que es básicamente la, la moneda corriente que queremos manejar en nuestra vida eterna. ¿Mm? En otras palabras, si yo te amo a ti únicamente porque eres perfecto, porque no cometes ningún error, entonces mi amor no es incondicional. Mi amor es condicional, alma condicionada, amor condicional. ¿Mm? Entonces, amor incondicional significa que pese a cualquier condición, ¿Mm? incluyendo imperfecciones especialmente aquí, pese a cualquier condición, yo te amo de todas maneras. ¿Mm? Esa es la manera en la que Dios mismo se está acercando a nosotros, incondicionalmente. Y esa es la manera en la que nosotros deberíamos estar dispuestos a reciprocar con Él y con todos los demás, de manera incondicional, no de manera calculada, de manera merit, en base a la meritocracia, por decirlo así, a lo que se merece o no. ¿Mm? Y como ya mencionamos en la clase anterior, y lo vuelvo a repetir porque es apropiado aquí, el, el demandar, el exigir un cierto nivel de rendición de alguien hacia alguien quien no es un pleno representante ¿m? del plano superior puede re resultar en abuso. ¿m? O el adorar a su Guru sin adorar el Bhakti interno de su Guru puede terminar en, en un culto a la personalidad. Mencionamos eso ya. Similarmente, la falsa creencia de que los gurús, todos los gurús, deben ser infalibles en todo el sentido de la palabra, crea un tipo de status quo artificial ¿sí? para los líderes es uno, y, y también un, y un abordaje muy sobreidealizado y, y, y potencialmente deshumanizante para los discípulos. Y obviamente eso da como resultado una relación entre gurú y discípulo no muy saludable. ¿sí? Entonces, en ese sentido, sigamos a continuación con una siguiente sección que de alguna manera aborda otra variante de esta misma malinterpretación del guru como infalible, que es la idea de que el guru es omnisciente.
1: Entonces,
0: vamos a una siguiente sección al respecto. Si el guru no posee omnisciencia plena, tal como Krishna lo hace. <coughs> Así como el Guru es infalible en cierto sentido, pero no exactamente en todo el sentido de la palabra, como Krishna lo es, la misma idea se va a aplicar a la omnisciencia. A veces escuchamos devotos sobre glorificando a su Guru, diciendo él o ella es omnisciente. Uno puede sobre glorificar al Guru. En un sentido, uno nunca puede glorificar lo suficiente al Guru, pero en otro sentido, uno puede decir cosas que son exageradas y no se aplican, como en este caso, Guru Deves, omnisciente, lo sabe todo. En una ocasión recuerdo estar con un devoto y él me comentaba, no, yo estaba con mi gurudev y en un momento él olvidó un verso y me preguntó cuál era el verso y yo me di cuenta rápidamente que él me estaba poniendo a prueba, ya que, él nunca, ya que el guru es omnisciente y nunca pudo olvidar un verso. Y yo pensé, no, no estoy de acuerdo con eso. El guru puede olvidar un verso y no hay problema. Eso no está comprometiendo su integridad. No, no, no es omnisciente en ese sentido de la palabra. Entonces, el Guru no es omnisciente, al menos no en el mismo sentido en que Krishna lo es. Y el Shastra confirma esto plenamente, de vuelta, no es una idea que estamos inventándonos aquí. Por ejemplo, en el Bhakti Rasa en de Shilarupa Goswami, donde él describe las 64 cualidades de Sir Krishna, por resumirlas en 64, las primeras 50, él menciona, se aplican en cierta medida en, en, en almas, en, en jivas y en devotos puros. En cierta medida, no plenamente. Las primeras 50. Omnisciencia aparece en la lista, pero como en el número 52. O sea, en otra categoría en la cual no es accesible ¿m? para las almas, por decirlo así. Se dice, la omnisciencia puede ser exhibida parcialmente en personalidades como Shiva, Mahadev Pero es exhibida esta cualidad únicamente en Krishna, ¿m? Sarvágnita. ¿m? Esto también se confirma. En caso de que quieran más referencia, en el comentario de Vishwanachakurati Thakur al Bhagavad Gita, 18 16, o en el comentario de Gita Thakur al Gita 639, pueden buscar entre otras referencias. Thakur Bhaktinot menciona algo similar en su Harinam Chintamani, capítulo 15, versos sección 72-73, donde él habla acerca del Sita pranali y Siddha Deha, y él dice cuando <coughs> déjenme leer la cita. Cuando el maestro espiritual está estableciendo las aspiraciones, perdón, cuando el maestro espiritual está estableciendo las inclinaciones personales puras del aspirante, el aspirante también debería ayudar al maestro espiritual al compartir, revelar su mente acerca de sus propias preferencias. En la medida en que el estudiante no haya establecido, en la medida en que el gurú no haya establecido claramente las inclinaciones del discípulo, las direcciones, las instrucciones que el gurú dará este respecto, si te de deja, no van a estar libres de falla. Entonces aquí vemos cómo Bhakti Thakur de manera muy realista. A. Primero concibe la posibilidad de falla. B. concibe la, la, idea que, menciona la idea de que el Guru no es omnisciente. Necesita que el discípulo le comparta cuál es su afinidad interna. Entonces un devoto puro, devoto puro <coughs> perdón, no es omnisciente. Pero obviamente si es un devoto puro, está plenamente rendido y conectado internamente a Sri Krishna... Por la inspiración de Krishna, un devoto puro va a saber todo lo que necesite saber, tanto como, necesite, como se requiere en el servicio de Krishna. Como Krishna dice en el famoso verso del chatur Gita, y el gita, de Yogantam. yo les doy la inteligencia, yo proveo la inteligencia internamente a, a mis devotos rendidos. Entonces recordemos, un aspecto de Guru es Chaite Guru, Paramatma, quien está en el corazón de todos o, para Madhma, decir Krishna mismo en el corazón de sus bhaktas. Entonces, aquí entra en, re, en juego esta relación, Guru y para Madhma. La relación entre Guru y para Madhma es veda -ved. Son uno, pero al mismo tiempo son diferentes. Para Madhma, Samasti Guru es omnisciente en todo el sentido de la palabra, pero Vyasti Guru no es omnisciente en todo el sentido de la palabra. Mm. Para Madhma está en el corazón como Chaita Guru, y el Samasti Guru, que no es diferente de Chaita Guru para Madhma, es plenamente omnisciente. Pero el Guru no es plenamente omnisciente. Pero será inspirado por el Guru para Madma Krishna en el corazón para saber lo que tenga que saber y decir lo que tenga que decir a la hora de guiar e instruir al discípulo. O también otra manera de, de referirnos a... Porque en cierta sección del Shastra parece indicar, parecería indicarse que el Guru es omnisciente. Entonces uno dice, bueno, ¿a qué se refieren esas secciones? Bueno, un devoto puro ama a Krishna. Entonces... Amar a Krishna significa conocer a Krishna, ya que uno conoce a alguien de la mejor manera amándolo. Entonces conocer a Krishna significa conocerlo todo, porque Krishna lo es todo. Y en ese sentido, si alguien ama a Krishna, conoce a Krishna, y Krishna es todo, y por ende, en ese sentido ese devoto puro lo conoce todo, en ese sentido, no en todo el sentido. sarvam, bhavati, los Upanishads. Por conocerlo a él, lo conoces todo. O sea que lo, lo, lo que realmente necesitamos conocer es conocerlo a él atrás del amor divino. Si uno conoce eso, en un sentido no hay nada más por conocer. Pero no quiere decir que uno, no lo, que uno lo conozca todo en todo el sentido de la palabra. Entonces, en un sentido sí, Krishna es omnisciente, en todo sentido. Y en un sentido el Guru es Krishna. O Krishna viene como el Guru, como mencionamos. Pero como dijimos, el Guru es Krishna en un sentido representativo. Es la manifestación directa de la gracia de Krishna. Y en ese sentido el Guru es, or, se nos ordena, si el Guru representa eso plenamente, él, hace, él ha de ser honrado de la misma manera que se adora a Krishna. Porque si, como dijimos, si el Guru sería por completo no diferente de Krishna en todo el sentido, compartiendo omnisciencia, entre otras cualidades, eh, no sería ofensivo ofrecer hojas de tulsi a los, pies, a los pies del Guru. Pero sí lo es en nuestro tradición no se recomienda ofrecer tulsi a los pies de Sri Guru, ¿sí? pero sí a los pies de Sri Krishna. Entonces establece una diferencia entre Guru y Krishna también. Y como dijimos, comparar al 100% Guru y Krishna, o Guru y Paramatma, da como resultado Mayabad. ¿sí? Porque Mayabad dice, tú eres Brahman, todos somos Dios en última instancia. Y no, es nada, no hay nada más que eso.
1: ¿Sí?
0: Hasta respecto Sila La Prabhupada, en una ocasión le dijo a su primer discípulo iniciado, Dr. Acharya Prabhakar, le dijo justamente eso, Prabhakar Mishnah. Únicamente los gurus mayavadis claman ser omniscientes e infalibles. ¿sí? Que es justamente lo que aquí estamos abordando. Infalible y omnisciente no es una cualidad que se da en el guru en todo el sentido de la palabra. Si insistimos sobre eso, de alguna manera estamos insultando a un guru Vaisna. Diciendo, eres un mayavadi básicamente. Y no deseamos eso. Entonces, en conclusión sobre este tema, ¿sí? el punto es que el guru conoce el corazón. Nuestro corazón, debido a que Krishna está inspirando al guru para que conozca nuestro corazón desde su corazón. Pero de vuelta, si Krishna también lo desea, que es otro punto, y debemos mantenernos abiertos a eso, si Krishna sea, él también puede inspirar a cualquier otra persona aparte de nuestro guru para hablarnos, para manifestar su voluntad divina a través de esa persona, la persona en la tienda, de la persona en la calle, de un animal de cualquier especie o átomo, quien sea, también debemos aceptar eso, si Krishna sí lo desea, él puede expresarse de cualquier manera a través de quien él desee. Obviamente el Guru es la voz y la presencia de Dios oficial en la vida del discípulo, donde uno siente y encuentra eso de manera concentrada, condensada, personificada de una forma muy particular, pero también enfatizar demasiado eso hasta al punto de excluir la, la posibilidad de que Dios se exprese a través de otras personas o situaciones es otro error que debemos evitar. Porque si no, localizamos excesivamente la presencia de, de Krishna en una sola persona. Y recordemos, en última instancia, este principio de representación divina es universal y Krishna puede elegir manifestarse y revelarse de maneras ilimitadas. Vamos a continuar con una siguiente sección. Y vamos a dirigirnos al tópico de aparada. Vamos a hablar de neurosis colectiva a través del, del uso del término aparad. ¿no? Como a veces se recurre a la palabra aparad, no para prevenirnos y darnos una, un criterio saludable de cómo manejarnos, sino en una situación donde muchos terminan volviéndose paranoicos o neuróticos. ¿no? Y muchas veces generando temor de no omitir ningún tipo de crítica. ¿no? Entonces muchas veces... El reconocimiento de cualquier tipo de error de parte de un gurú ha sido desanimado. ¿sí? Bajo la idea de que si uno ve un error, cualquier error, incluso uno leve en un gurú, eso es sinónimo con de aparat. ¿sí? Y obviamente aparat es una de las palabras más abusadas y mal interpretadas en nuestro glosario Gaudia, diría yo.
1: ¿sí?
0: Una vez Richard Rohr, recuerdo que él dijo... Que la, la palabra Dios ha sido tan abusada, tan explotada y malinterpretada que quizás sea bueno para limpiarnos de los samskaras con, que nos llevan a asociar la palabra Dios con algo que no es. Quizás deberíamos dejar de usar la palabra Dios por 50 años o algo así, dado que está tan malinterpretada. Lo mismo quizás podríamos aplicar con la idea parada. ¿no? Cada vez que se usa la palabra genera ciertas ideas que probablemente no tengan nada que ver con lo que realmente es. Muchas veces invocamos ese término con quién sabe en qué contexto, con qué intención. Entonces, si uno recurre a esta idea de para generar temor, muchas personas se, vuelven, se asustan de volverse aparadis. Un aparadis es toda una etiqueta ¿no? en nuestra comunidad. Él es un paradis Incluso se genera esta sensación de que está condenado por la eternidad <risa> o algo así. Y ese tipo de temor paraliza nuestro pensamiento crítico. No quiero ser a paradis, no ser una pared, lo peor me lleva a esto, no quiero ser a paradis, ver defectos de ser a paradis, entonces no veo ningún defecto y ahí perdemos todo discernimiento y ahí nos volvemos consumidores pasivos de diferentes formas de abuso en muchos casos, incluso siendo testigos de otros cometiendo abusos y sin nosotros decir nada, lo que a veces llamamos un pecado de omisión. Por un lado está el pecado de comisión, el que comete el pecado, y por otro lado está el pecado de omisión, el que sabe que se está cometiendo pero omite decir algo al respecto. Es una forma de, de mediocridad, si se quiere. No pensar, no, no, no quiero ver defectos, no quiero tener una opinión propia, no, no quiero pensar por mí mismo, no quiero ser responsable de, de mis ideas. Eh, así que no, no voy a hacer nada de eso, pero al menos no soy ofensivo. <risa> Ese tipo de, 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 de mediocridad, básicamente. ¿no? Y, y nos sentimos bien con nosotros mismos. ¿no? Al menos yo no soy ofensivo. ¿no? Es una forma muy grande de conformidad, muy indeseable. Pensar, bueno, no soy ofensivo, no estoy ofendiendo a nadie, pero al mismo tiempo sabemos que hay cosas tan mal y no estamos tomando cartas en el asunto, ¿sí? en el nombre de no ser ofensivos. Entonces se puede sentir cómodo, obviamente, pero esta postura... Es una forma de pecado, de hecho, en nuestras Escrituras. En el Chaitanya Charitambrita, Madhya Lila, capítulo 5, verso 90, se dice justamente eso. Este verso dice, una persona que conoce ciertas cosas tal como son, que no están bien, y que aún así no ofrece testimonio, queda implicada en actividades pecaminosas. Este es un verso de Chaitanya Charitambrita, no lo estamos inventando aquí. Entonces, conocer algo que no está mal... Y no prestar testimonio, no obrar al respecto, es una forma de incurrir en ese pecado, en esa actividad. Sea papa, sea aparado.
1: Entonces,
0: de vuelta, los devotos muchas veces se mantienen silenciosos ante cosas, ante abusos, ante desviaciones, temerosos de cometer ofensas y dirían algo, pensando erróneamente que cualquier tipo de crítica es necesariamente aparado, cuando no lo es. Muchas veces permanecer en silencio es aparad. Es actuar como cómplice de un abuso, como acabamos de ver. Y muchas, eh, y muchas veces, de vuelta, nos podemos ocupar en aparad sin saber que estamos ocupándonos en aparad. Y muchas veces podemos señalar a alguien que está cometiendo un error o que está cometiendo aparad desde un lugar constructivo y eso no es aparad. Justamente esa es una forma de actuar como bienquerientes de tales personas. Obviamente, cómo expresar eso en cada situación todo ello requiere un criterio y una aplicación específica a cada caso. Aquí estamos hablando en general. Pero el punto es que muchas veces podemos, como si lo camuflar, ¿sí? nuestra aparat silenciosa, eh, muchas veces también apuntando a otros ¿sí? fuera de nosotros, ¿no? O apuntando a una falsa ofensa, por decirlo así. Diciendo, a ellos están hablando, están criticando a tal persona, son ofensores. Y quizás yo estoy cometiendo ofensas, pero la manera de disminuir mi ofensa es apuntar a la supuesta ofensa de otro, cuando quizás no hay ofensa por el otro lado y más bien está por casa. Entonces, obviamente, aparte de, además de acusar a otros a paradis, como una manera de no tener que lidiar con nuestros propios asuntos no resueltos, muchas veces también algo que se da, si alguien ve un error en alguien, no señala algo, inmediatamente se le acusa a esa persona, oh, usted, usted, usted está orgulloso, usted es una persona orgullosa, y por eso está viendo defectos en otro, no es lo suficientemente humilde. Y obviamente eso puede pasar, no digo que no, pero no necesariamente es el caso. No es que alguien, porque alguien vea un error, está automáticamente envanecido. Y mm -hmm. si alguien me dice, usted está, usted está orgulloso, por eso está viendo errores, si alguien dice, no, no estoy orgulloso, entonces la respuesta del otro va a ser, ah, ahí uno puede ver, el hecho de que usted neg esté negando que está orgulloso implica que, está, que tiene orgullo. <risa> que es un razonamiento circular, porque si la persona dice usted tiene orgullo, yo digo sí, tengo orgullo, ah, eso confirma que tiene orgullo, y si yo digo, niego que tengo orgullo, la negación del orgullo confirma que tengo orgullo, <risa> y no hay posibilidad de diálogo alguno con ese tipo de, de acusaciones, ¿no? O, o muchas veces a veces uno está mencionando una crítica ob objetiva de alguien en una situación y alguien puede decir, no, usted está simplemente proyectando lo que usted tiene dentro en la otra persona que también puede ocurrir, pero no necesariamente siempre es el caso. Y si alguien dice, no, no estoy proyectando algo dentro mío, es, la, es esa es la situación. Y la otra persona decirá, ah, usted está en total negación de su propia situación personal, ¿no? etcétera Ese tipo de patrones en donde no hay posibilidad alguna de un diálogo real. Entonces, lamentablemente, a veces nos encontramos en nuestra comunidad Gaudiya Vaishnava con ese tipo de, de recursos, de mecanismos. ¿eh? Y muchas veces cuando alguien está siendo acusado de ser orgulloso, etc., también tenemos una idea muy limitada de cómo se expresa la humildad. ¿no? Porque pensamos humildad significa no decir nada y glorificar a todos en todo momento. Y nos quedamos con esa idea y todo lo que no encaje con esa idea lo, lo, lo catalogamos como orgullo. Pero el punto es, si, entonces si la humildad no encaja en mis parámetros, entonces la única opción que queda es que estás envanecido. No necesariamente es así. Lo mismo se aplica con ideas como la rendición, la entrega. Si tenemos una idea fija, esto es entrega, cualquier otra cosa es lo opuesto. Podemos estar terminando acusando mucho de votos, no, él no está entregado, tú no estás entregado, tú eres una paradi. ¿Eh? Porque tenemos una noción fija de qué significa todo eso. Y, y eso habla más de nuestras propias estructuras, de qué tanto, si la persona es o no humilde, rendida, paradi o no. Entonces para... Para realmente establecer si alguien está rendido, no es humilde, no es aparadio, no, no, no alcanza a juzgar a la persona externamente proyectando nuestras estructuras, sino analizar qué está pasando en el mundo interno de esa persona. ¿Mm? En fin, el punto es que por temor a cometer aparad muchas veces no se dice nada y se da lugar a que el abuso continúe sin corrección alguna ¿Mm? y nadie es ofensivo, cuando en realidad muchas ofensas están aconteciendo al, al, al estar abusando y al permitir el abuso sabiendo que eso está ocurriendo. ¿no? Y muchas veces en el nombre de no decir nada, no ser ofensivo, también terminamos siendo extremadamente diplomáticos, ¿no? extremadamente políticamente correctos, cal, cal, ¿no? calculando demasiado cada una de nuestras relaciones, que decir cómo ser agradable, cómo no ofender, etcétera, etcétera. Pero es importante aquí también reconocer que la palabra, otra palabra que se utiliza para ofensa en sánscrito, aparte de aparada, es ninda. Y ninda no significa ver un defecto o emitir una crítica constructiva. Ninda significa blasfemar, abusar, ¿no? atacar desde ese lugar. Algo que está claramente motivado por sentimientos errados. Aparada. Aparada significa aquello que va en contra, apa, de rada del amor. ¿Mm? Entonces, aporad no significa señalar ciertos errores con un espíritu constructivo. Eso más bien es una muestra de afecto. Entonces, en otras palabras, aporad o ninda, más bien significaría buscar faltas, fallas, con, un con el corazón en el lugar equivocado de parte de aquel que busca las fallas. Pero de vuelta, es algo muy distinto. Eh, ¿Cómo decirlo? Ver alguna falla en relación a algo que acontece es algo distinto de la actitud de estar buscando fallas. ¿Mm? Encontrar una falla, verla, es otra cosa a tratar de buscarlas y encontrarlas repetidamente. Ver una falla y, y, y compartirla constructivamente, eso no es separado. Más bien, de vuelta, es una forma de mostrar nuestro afecto y nuestra preocupación por la persona a la que estamos criticando. Sea que estemos criticando nosotros o que alguien nos esté criticando constructivamente. Ambas posibilidades deben estar allí. ¿Mm? Y por otro lado, tratar de no mirar, no ver ningún defecto superficialmente, tratar de artificialmente imitar a un Uttam adikari que ve a Krishna en todo, eso es más bien una forma de trascendencia prematura, y, y no, no tiene sentido, la mayoría de las personas no son vagotas eso más bien va a generar más perturbación en la sociedad Vaishnava, y va a abrir la puerta para múltiples abusos. Y muchas veces algunos de estos devotos, o devotos entre comillas, Bhakti Thakur hablaría también de Kalichelas, o discípulos de, la, de Kali Maharaj, quienes aparecen vestidos como Vaishnavas, pero no son Vaishnavas en esencia. Muchas de algunas de estas personas, sean Kalichelas o sean devotos sinceros, pero totalmente inmaduros, a veces presentan eslogans del tipo «No critiquen a nadie, de otra manera, las malas cualidades de la persona a la que estás criticando van a venir donde ti, así que mejor no criticar a nadie». Pero si uno aplica esta frase, que no tiene ninguna base en las escrituras, eh, el eslogan es fallido, ¿no? la, la lógica es fallida, porque, por ejemplo, si yo critico a alguien que está abusando a un niño sexualmente, ¿no? tratando de, prote de proteger a las víctimas de dicho abuso, ¿qué significa que, como resultado de eso, la, la, el, el abuso sexual de esa persona va a venir a mí y yo me voy a volver un, un abusador sexual por señalar ese abuso? ¿Mm? La transferencia de... de el pecado básicamente más bien acontece cuando alguien, por ejemplo una persona envidiosa critica a un sabio con la intención de atacarlo.
1: ¿no?
0: Y eso genera un mayor problema para el que critica, pero no si hay una crítica constructiva de algo que realmente está pasando. Entonces, aunque obviamente no deberíamos criticar a nadie a partir de la envidia o a partir de algún otro tipo de actitud torcida en nuestro corazón... La crítica amistosa, la crítica constructiva, es, total, está totalmente bien. Hay lugar para ello. Mm. De hecho, como digo, no solo hay lugar para ello. Es una necesidad fundamental en la vida del sadhaka. Mm. De acuerdo a Rupa Goswami, en el cuarto verso de Upadishambrita, es una muestra de afecto. Revelar la mente, Guyama en gran parte implica la posibilidad de crítica constructiva, de darla, de recibirla. Mm. De hecho, si una sociedad prohíbe... Mm o estigmatiza la, toda forma de crítica, esa sociedad, por definición, está en contramano, está patas para arriba. Y, y ahora la, y prácticamente está al borde de volverse un culto, una secta, en el sentido negativo de la palabra, más y más cerca a un régimen totalitario, una dictadura. Entonces, hay lugar para la crítica constructiva. Bhakti él escribe un ensayo llamado Vaishnava Ninda, y allí él dice algo bien interesante al respecto. Él dice... En caso en que uno tenga la motivación correcta o la intención correcta, las Escrituras no han condenado un análisis cuidadoso de las fallas de otra persona. La motivación correcta es de tres tipos. Desear el bienestar de la otra persona, desear el bienestar del mundo y desear el propio bienestar de uno. Entonces vemos que Bakti Takur asegura, afirma esto. Luego él dice que en, en los tres casos de desear el bienestar el análisis de las fallas de uno, incluso en el caso de votos puros, es un acto auspicioso. De vuelta, si va en el lugar correcto, hay auspiciosidad llegando a nosotros. Hablando de crítica constructiva, algunos años atrás vino esta idea de cómo podemos definir la crítica constructiva en términos de ciertas etapas. Entonces vino la siguiente idea, en cuatro, en cuatro pasos. Crítica constructiva en cuatro pasos. Primero, si uno es el que va a emitir crítica constructiva, ¿cómo garantizar que estamos emitiendo crítica constructiva? Primero, tratar de asegurar que no estamos proyectando en otros ¿m? algo que está en nosotros ¿m? y criticando a los demás por algo que en verdad estamos haciendo nosotros. Tratar de meditar y reflexionar si ese no es el caso. Uno. Dos. Antes de criticar a la otra persona, si corroboro que no, no es una producción personal, es algo que la otra persona tiene, Primeramente, antes de criticarlo, observar cosas favorables y positivas, virtudes de esa persona, de manera que no solamente termine viendo lo negativo en la otra persona. Tercero, a la hora de pronunciar la crítica constructiva, asegurarme que la estoy pronunciando con la actitud de querer ayudar a la persona, con esa intención. Y cuarto, habiendo pronunciado esa crítica constructiva con la actitud correcta, comprometerme personalmente a apoyar y acompañar a la persona que estoy criticando, a acompañarla en su proceso de transformación para que cambie lo que acabo de mencionarle. No, no criticarla y dejarla sola con su defecto, con lo que tiene que cambiar, sino responsabilizarme y comprometerme a apoyarla y acompañarla en su proceso. Si todos estos cuatro puntos están en su lugar, podemos hablar de crítica constructiva. Entonces, como estamos viendo es algo bien diferente crítica constructiva y aporad, ¿Mm? mientras que aporad existe, obviamente no queremos minimizar esta posibilidad deberíamos ser cuidadosos con ello compartir ciertas situaciones objetivas que requieren un cambio con una buena intención eso no es ofensa si la prapa las palabras sería llamar ladrón a un ladrón no está mal si hay un defecto y lo, lo, lo menciono no no es un problema de vuelta, Aparat tiene más que ver... Un Vaishnava no hizo algo mal, pero de todas maneras yo hablo mal de esa persona. ¿No? Lo utilizo como chivo expiatorio, ocupo, me ocupo en difamación, destrozo su carácter, lo, lo difamo públicamente, lo que fuere. Diferentes formas de violencia en base a cosas que no son reales. ¿No? Pero apuntar a ciertos errores con un corazón constructivo no es Aparat, de vuelta.
1: ¿No?
0: Y de vuelta, personalismo radical... Promueve este tipo de comunicación clara, saludable, en donde estamos abiertos a aceptar y a compartir crítica y constructiva. Y lo, lo mismo se aplica con las demás variantes de Aparat. Por ejemplo, una de las variantes de Aparat, y esto es importante entenderlo también, es no cometer o no agredir físicamente a un Vaishnava, como dijimos. Pero si un Vaishnava agrede, un Vaishnava no tan avanzado, en este caso agrede físicamente a otro Vaishnava sin razón alguna, lo cual no es algo propio de un Vaishnava, pero es algo que puede pasar, siendo que no todos los Vaisnavas están en la más elevada plataforma. Si un Vaishnava agrede a otro Vaishnava injustamente, agredir, agredir a ese agresor en defensa propia o en defensa de un Vaisnava inocente no va a ser aparado, aunque típicamente agredir a un Vaisnava es considerado aparado. Entonces, debemos tener presente este tipo de, de escenarios matizados. Entonces, en conclusión, antes de pasar a otra sección, en la medida en que alguien se comporta como un Vaishnava perfecto, va a ser ofensivo hablar mal de esa persona y pensar mal de esa persona. O si incluso tiene imperfecciones, criticar en esa persona otras imperfecciones que no son reales. Pero si alguien se conduce como un no Vaishnava, y uno detecta eso, piensa al respecto, lo señala constructivamente, eso no es aparato. ¿Mm? recuerden menciono todo esto en el marco más amplio del tema de hoy, si el guru es infalible o falible. ¿No? Eso es algo necesario incluso, ya que de no encontrarse dicho elemento, ¿Mm? en el nombre de no decir nada y de ser humildes y rendidos, ¿cuánto de todo eso se presta a gran abuso básicamente? ¿Mm? De vuelta, ¿cuántas veces no se ha escuchado, no se hace ofensivo, con él, que es Añasio, no sé, ofensivo con el devoto mayor, o con el guru, el discípulo, el Prabhupada. Entonces, solamente por uno estar en cualquiera de esas categorías, uno está inmune a que se le diga algo. Pero quizás esa persona puede ser un abusador sexual o puede ser lo que fuere. Entonces, si alguien es un devoto mayor, pero no se comporta como devoto mayor, apuntar a eso no es algo ofensivo. Más bien es un gesto de preocupación y de cuidado. No solo por la víctima que, que está haciendo, que puede ser abusada, sino por el abusador mismo. A esta altura algunas personas van a argumentar, bueno, pero un devoto rendido nunca comete ofensas. <coughs> y aunque estamos de acuerdo con ello, podríamos decir también que eso no significa, en, en todo el sentido de la palabra, es accidentalmente eso puede acontecer. De vuelta, hay niveles de rendición. Pero el punto es que un devoto rendido no comete ofensas externamente, pero a veces, eh, ¿cómo decirlo? No significa que él no cometa ofensas en ningún sentido, pero debido a su entrega y sinceridad, como ya mencionamos, Krishna no va a tomar esa ofensa, no la va a considerar. Hay un verso en el Bhakti Rasambhita Sindhu al respecto, 2.1.138, que dice, El Señor Supremo, quien es de corazón puro por su misma naturaleza, no ve las ofensas de su sirviente, sino que acepta incluso un pequeño servicio que él ha hecho como, una, como algo muy grande. Él no encuentra falla en aquellos de carácter bajo. De vuelta, esto está mostrando cómo Krishna <coughs> contempla a sus devotos a través del ojo del amor incondicional, cómo él se parcializa divinamente hacia el bhakti, etc., pero esto no es una excusa para nosotros abusar y cometer errores sabiendo que Krishna nos va a perdonar. ¿no? Desde ese lugar de cálculo la, el criterio es otro. Y de vuelta, si alguien es completamente rendido, como el verso al que estamos refiriéndonos, esa persona no va a abusarse de esta declaración, sino que más bien su humildad va a aumentar. Ah, Krishna no considera mis ilimitados errores y, y, y eso lo va a animar más a cambiar todo lo que aún hay que cambiar. Quede por cambiar. También algo importante a este respecto es recordar que entre los distintos asuras o demonios que Krishna mata, el primero de ellos es Putana. ¿no? Y Putana representa el falso guru. O por extensión, podríamos decir, aquello en el carácter del guru que no representa el ideal del guru. Aquello que un Vyasti guru puede exhibir que idealmente que no representa a Semasti guru. Pero Putana representa a también. ¿no? No, no, no pensemos solamente el falso guru 100%, una persona en particular. Y se menciona que ese es el primer demonio matado y, no podemos, y representa a una anarta, como decimos, falso guru. Pero no podemos liberarnos de los demás nartas si negligenciamos primeramente lidiar con este primer anarta, con este primer demonio, primero matar a Putin de primero. En otras palabras, primero tenemos que trabajar sobre nuestro apego hacia gurus falsos, hacia gurus desfavorables y hacia nuestra propia incapacidad de examinar de manera crítica el comportamiento de un guru es el primer anarta a erradicar en todo el proceso, como estamos viendo aquí. ¿Mm? Interesantemente, muchas veces algunos devotos que están promoviendo cancelar toda forma de crítica, ellos mismos, tales personas, están tratando de evadir eh, todo tipo de crítica que ellos mismos necesitan y merecen recibir, o están apegados a alguien que, que actúa desde ese mismo lugar. ¿Mm? Entonces, antes de pasar a una siguiente sección para concluir con esta <coughs> Crítica constructiva entonces no es aparad, ¿Mm?
1: eh,
0: ni tampoco, ¿cómo se lo juzgar a la persona que, 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 que está cometiendo un error y que necesita cambio, eso no es aparad. ¿No? Como si se dice el dicho, hay que, hay que odiar el pecado, pero no al pecador. Entonces apunta a lo que hay que trabajar y no se juzga a la persona por completo. ¿Mm? Podemos apuntar a algo que la persona hizo mal, pero no significa que estamos concluyendo al ver un defecto en alguien, no estamos concluyendo sobre la situación interna total de esa persona y lo estamos condenando a futuro, por la eternidad o, o algo por el estilo ¿no? ni, ni deseamos que la persona sufra eternamente o permanentemente, ¿no? sino más bien deseamos que la persona aprenda su lección y siga creciendo entonces es importante diferenciar estas dos cosas ¿no? desde qué lugar emitir una crítica, con qué actitud, con qué intención porque si no y si, no, y si mezclamos a parar con crítica, de vuelta, como dijimos, incurrimos en un falso sentido, la diplomacia, quedamos paralizados en nuestro pensamiento crítico, nos volvemos falsamente humildes y rendidos y abrimos la puerta para ilimitada cantidad de abuso, mientras que quizás personalmente nos sentimos muy bien con nosotros mismos, pensando yo no soy ofensivo, estoy siendo humilde, estoy siendo rendido por no ver ningún error, cuando en verdad estamos siendo hipócritas y Estúpidos muchas veces en muchos de esos casos, con todo respeto, perdón la expresión. Y con esto no lo estoy hablando a alguien en particular fuera de mí. Vamos a casa primero. Entonces tomar una postura en ciertas situaciones reales en donde sabemos que algo está pasando, obviamente es algo mucho más exigente que permanecer como un testigo pasivo y exhibir un falso sentido de la trascendencia y una armonía superficial cuando en verdad lo que está pasando es que estamos evadiendo, lidiar con el desorden, el que fuere, y estamos evadiendo, ocuparnos en el trabajo de integración, que ya estuvimos hablando, integración de complejidad, y terminamos utilizando y manipulando términos como aparat, de manera de nosotros no tener que ser lo suficientemente valientes, por decirlo así, ¿no? No de, no de manera de no tener que comprometernos lo suficiente, de manera... De no tener que ser lo suficientemente rendidos ni humildes. Usamos a Parad para cubrirnos de todo eso. ¿Mm? Recordemos, todas estas virtudes, humildad, rendición, etc., pueden tomar muchas formas de acuerdo a cada situación en particular. ¿Mm? A veces externamente se puede mostrar de manera pasiva, humildad, o hace de manera muy activa. ¿Mm? Como Mahaprabhu se relacionó con el Chant Kasi, con Jesucristo mismo destruyendo todas estas tiendas que habían construido que habían puesto a la entrada a la iglesia lo cual no deja de ser una forma de humildad entonces tratemos de mantenernos siempre conectados a la esencia como diría el principito, lo esencial es invisible a los ojos vamos con una siguiente sección ya antes de concluir en relación a, bueno un guru, hemos concluido no es omnisciente, no es infalible en todo el sentido de la palabra Dependiendo de la situación, el ladicar del gurú puede cometer, estar cometiendo, ojalá ninguno, pero puede estar cometiendo errores graves o errores leves. Pero el punto es que si el gurú comete algún error, el error debe ser reconocido. Entonces ese es el próximo tema al que vamos a ir ahora. Si el gurú comete un error, el que fuere, especialmente errores graves, ellos deben ser debidamente reconocidos. Lamentablemente hoy en día encontramos un poco lo opuesto a eso en algunos casos, al menos dentro de la comunidad Gaudiya Vaishnava, en donde alguien que está ocupando la posición del guru muchas veces intenta escaparle a la crítica, intenta escaparle al pedir perdón, intenta escaparle incluso a la rectificación que hay que tomar luego del error cometido. Pero el punto es que ese no es el comportamiento de un guru fidedigno. De hecho, un devoto genuino va a pedir perdón incluso si tal persona lastimó, hirió a alguien sin tener la intención. ¿Qué decir de errores intencionales? En una famosa historia de Rupa Goswami, quien estaba absorto en un lila y contemplando a Rai Krishna jugando, él sonríe y por fuera alguien camina, quien tenía una deformidad física. Y Rupa Goswami se está riendo de lo que está contemplando por dentro, pero esta otra persona sintió que Rupa Goswami se, se burlaba de él y él se sintió afectado y eso interrumpió el baile de Rupa Goswami y él luego sintió ofendido a alguien, averiguó, pidió perdón, aunque él no había cometido eso, pero tenía esa disponibilidad. Entonces, ¿qué decir de alguien que sí comete un error? De hecho, un gurú genuino no solo va a reconocer su error, incluso va a permitir al público muchas veces ser testigos de su propia corrección, de su propio pedido de perdón, para promover esa educación y ese nivel de sanación a nivel social, ¿no? que puedan todos ver y aprender. No es inspirador ver a, un, a una persona avanzada a reconocer sus errores. Nos enseña a nosotros cómo hacer eso cuando a nosotros nos toque reconocer nuestros errores. Si no tenemos un referente de alguien avanzado haciendo eso, nosotros mismos no vamos a saber cómo hacerlo. O incluso vamos a pensar que no hay que hacerlo. Entonces es una condición un tanto lamentable ver que en nuestros tiempos muchas veces la rectificación a la que un, <coughs> un guru o un líder espiritual se debe someter, muchas veces un, únicamente motivada a través de presión pública, redes sociales, denuncias, etc. Obviamente eh, cuando, algo, cuando, algo, cuando una situación como esta se torna pública también permite al público informarse de cosas que están pasando que de otra manera quizás no conozcan. Y obviamente con esto no estoy promoviendo muchas de las exageraciones y violencias que se expresan en, el en, la, en las redes sociales en el nombre de, de presentar la verdad. Pero también, obviamente, redes sociales pueden ser abusadas en el nombre de la, en la forma de crítica tóxica, pero en muchos casos también da lugar a intercambios y, y discusiones maduras y profundas y a una transformación saludable a través de plataformas online. Hay lugar para eso también. ¿eh? Esa es nuestra esperanza al conectarnos con algo como las redes sociales. Y De hecho, si no fuese por las redes sociales, muchos de nosotros quizás no nos terminaríamos enterando de ciertos problemas tóxicos dentro de nuestra sociedad Vaishnava, que urgentemente requieren trabajo y sanación. De hecho, estamos utilizando en este momento redes sociales para tratar de, de comunicar algo de esto. Por lo tanto, para tratar de proteger la dignidad de este principio infalible de Samastiguru, cada vez que sea necesario, debemos estar listos para corregir algún error que pueda manifestarse en los gurus, que como dijimos no son infalibles. Son falibles, en una medida u en otra, dependiendo del caso, quienes son los representantes del Samastigur. Si no corregimos los errores en el Guru, quizá van a surgir dudas en relación a la pureza y a la infalibilidad de Samastiguru. ¿Mm? Por ejemplo, en el Krishna Vajanambhita Srinara Hari, el autor, <coughs> en una serie de versos, versos 59 al 66, él menciona que un guru que está... Eh, confundido, que está desconcertado debería, uno debería abordar a esa persona en privado para, para que se rectifique ¿Mm? quizás no sea el rol de cada uno de nosotros hacer esto con esto no estoy diciendo cualquiera puede y debe hacerlo pero alguien debe hacerlo si eso ocurre
1: ¿Mm?
0: y obviamente el gurú mismo debería estar abierto a escuchar, a recibir crítica constructiva no solo de personas que, quienes sean sus propios mayores sino incluso muchas veces de pares, de iguales. ¿no? Pero muchas veces, lamentablemente, uno ve gurús que no tienen devotos mayores en sus propias vidas y que incluso no tienen amigos, que no tienen personas con las que se relacionan de igual a igual como pares ¿no? y que únicamente se relacionan con personas inferiores que lo glorifican constantemente.
1: ¿no?
0: Una de las relaciones más importantes por ahí en Sirviendo como Gurú es tener amigos y pares, que es una de las relaciones más desafiantes para nuestro falso ego, porque se nos, va, se nos van a tratar de igual a igual. En un sentido, no vamos a ser especiales, por decirlo de alguna manera, aunque ser, relacionarnos con amigos es, es ser especiales de otro lugar muy especial. Entonces, en conclusión, un devoto maduro nunca va a pensar que está exento de falla, está exento de tener que tomar responsabilidad. ¿no? Un devoto maduro nunca va a pensar, soy completamente sagrado y trascendental, intocable, impoluto. Y va a tratar de minimizar sus errores de manera <coughs> hipócrita. De vuelta, no, es, no, es, no, nos debe, no, no, no debemos sentir que es una amenaza corregirnos a nosotros mismos. Más bien nos muestra que estamos siguiendo el sendero de los gurus genuinos. Encontramos en toda nuestra tradición ejemplos de eso, como dijimos. Recordemos, nuestro Shastra más central, el Srimad Bhatan, es el resultado de un guru genuino corrigiéndose a sí mismo. ¿Mm? Vyasadev reconociendo su error, corrigiéndose, como resultado de eso llega el Bhagavatam. O ¿No? cuando Advaita Acharya, Acharya fue corregido por su hijo pequeño, Achyutananda, Advaita Acharya le pidió perdón a su hijo. Él no dijo, soy tu padre, soy Advaita Acharya, soy el guru. O como cuando Mahaprabhu mismo fue corregido por Gopal, el pequeño Gopal, quien le instruyó a Mahaprabhu, porque Mahaprabhu estaba agarrando la lengua al entrar al baño, pues no, podía no quería cantar el nombre en el baño, pensando eso sería una ofensa al nombre, el niño lo instruyó en seguir cantando. Mahaprabhu aceptó lo que este niño le dijo, comenzó a glorificar al niño, incluso con consideró a ese niño su propio guru, quien luego fue conocido como Gopal Guru Goswami. O famoso caso más contemporáneo de Sri Prabhupada, antes de partir de este mundo, donde él se dirigió a sus hermanos espirituales y le dijo, perdonen, por favor, deseo que perdonen mis ofensas, Nunca, nunca quise ofender a nadie perdón si así lo fue
1: entonces
0: el punto es tenemos ejemplos necesitamos más ejemplos aún quizás el siguiente ejemplo que necesitamos sea nuestro propio ejemplo tratando de seguir los pasos de estas grandes personalidades y abriéndonos a la crítica constructiva ya sea a compartirla amorosamente cuando sea necesaria y a recibirla amorosamente cuando sea necesaria en ambos casos es un intercambio amoroso
1: entonces
0: les quiero compartir seis aspectos centrales de esta corrección madura. Radamada comparte más, pero yo los resumí aquí a seis. Si uno se autocorrige o uno acepta eso de madura a madura, recordemos lo que hablamos de vulnerabilidad, ¿no? la disponibilidad de exposición, abrirnos y aceptar la necesidad de ciertos cambios. Entonces, seis beneficios centrales de esto. Primero, uno va a comunicar, ¿cómo decirlo? Uno debería comunicar. Más bien más que beneficios serían como pautas para una, para una corrección correcta, madura. Primeramente, comunicar que uno le da la bienvenida ¿sí? a, a la crítica constructiva a lo largo de la vida de uno, no, 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 no hasta que uno sea gurú o hasta que uno alcance tal etapa. Uno se mantiene abierto a eso. Dos, estar abierto ¿sí? a, a que otras personas se indaguen de uno y uno sea responsable por los propios actos de uno. Tres, no esconder. Errores que uno haya cometido y tener confianza, confiar en pares, en mayores, en personas que, que nos puedan guiar. Cuatro, si cometimos un error, pedir perdón sin demora y públicamente si es que es necesario, dependiendo la, la dimensión del error. Cinco, quizás me, declarar las medidas que uno va a tomar para corregirse a sí mismo, para cambiar y, y llevar eso a la práctica, obviamente. Y seis, nunca tener miedo de las consecuencias negativas de esa corrección. No es que estamos perdiendo algo por dejarle en claro a otros que estamos equivocándonos. Más bien eso está dando un ejemplo sano y, y, y apropiado para otras personas. Entonces algunas palabras sobre esta idea de, de cómo un gurú debería reconocer sus errores, en, sea cual fuera en el caso que cometa alguna falla. Y cómo hay lugar para que esto se vuelva algo que incrementa la inspiración, la confianza. Vamos a concluir con algunas pequeñas palabras en relación a beneficios que, que podemos alcanzar a partir de lo que hemos compartido el día de hoy. Obviamente mencionamos que la infalibilidad del Guru, haciendo un breve repaso, también no es la misma que la de Krishna. Y que puede haber errores graves en ciertos Gurus, no tan elevados, y errores leves en todos los Gurus. Los cuales necesitan ser detectados, o establecidos debidamente con una intención saludable sin la neurosis de uno ser un aparadi, por ver eso. Y mencionamos cómo el guru también necesita, en esos casos, aceptar, ¿no? reconocer sus errores para su propio beneficio y para el beneficio de otros. ¿no? Entonces, si nos ocupamos en este ejercicio sagrado que estamos tratando de describir hoy, ¿no? todas las partes, guru, discípulo, quienes sean testigos de esta dinámica, van a verse tremendamente beneficiados. ¿no? Entonces vamos a concluir mencionando algunos beneficios que también Radham Adaprabu comparte en su, en su libro, también resumiéndolos algunos menos. Pero algunos beneficios ocuparnos en este tipo de, de, de visión y de ejercicio que compartimos hoy. Primero, ¿no? los líderes van a estar reconociendo sus errores ya que no tienen temor de perder su dignidad por hacer esto. Entonces, tener, en claro, tener una clara comprensión, reconocer errores no es sinónimo de pérdida de dignidad. Dos, vamos a tener devotos que sean capaces de reconocer ciertos problemas que sus gurús o líderes puedan tener y son capaces de señalar eso sin temor a ser estigmatizados. Se promueve esa libertad y esa confianza. De vuelta, todo con respeto y un cierto marco. Tres, vamos a encontrarnos con menos esfuerzo y lucha por tratar de justificar los errores de, del guru, errores leves. No hay necesidad de sobrejustificar un error leve de un guru. Lo cometió, ¿no? no compromete su situación interna. Cuatro. Esto nos va a permitir corregir errores en nuestra sociedad, gaudia sabiendo que el gurú no necesariamente lo sabe todo, no es omnisciente, y, que no, y por lo tanto no necesariamente lo aprueba todo. ¿Sí? Si hay un abuso en alguna parte, no quiere decir que, porque el gurú no dijo nada, lo está aprobando, siendo que él es omnisciente y sabe, pero si no dijo algo, por algo no dice algo. No va por allí. Cinco. Nos volvemos cuidadosos de no tomar, de tomar partido de un lado o el otro de manera ciega, muchas veces entre devotos mayores, en contra de uno, en contra de una opinión, sabiendo que muchas veces devotos mayores también pueden estar equivocados. Pero no es necesariamente que porque un devoto mayor hizo algo siempre va a estar bien. Seis. También eso nos va, esto nos va, esta, esta postura nos va a permitir apoyar a aquellos que corrigen a otros sinceramente, sin envidia, ¿sí? quienes o quienes mencionan o analizan los errores de ciertos devotos mayores, no con mala intención, sino de manera que pueda haber una rectificación saludable, que pueda haber una sanación natural a nivel comunitario. Y por último, siete, esto nos mantiene nuestra fe, nuestros gurus y acharias, de manera más madura, más profunda, incluso luego de haber descubierto algunos de estos errores. Leves, de vuelta, aquí estamos aplicando esta la idea de, de posibilidad de errores leves. Como ya mencionamos, errores graves ya entra esto de otra categoría. Así que estos son algunos de los beneficios que también pueden llegar a nuestro grupo, a nuestra comunidad, a nuestro caso individual, si tratamos de procesar algunas de las ideas que hemos compartido el día de hoy en el marco de si es seguro, es infalible o no. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su atención, por su compañía. Vamos a concluir aquí. Y dejamos una tarea por el hogar. Antes de concluir, traten de reflexionar en lo que hablamos hoy y en qué puede ser mejorado nuestra situación local en relación a lo que hemos hablado. ¿eh? Y tratemos de tomar las acciones necesarias para que eso ocurra. De vuelta, a la situación local empezando por nosotros y extendido a la comunidad en la que podemos estar viviendo. Nos estamos viendo el jueves próximo, donde vamos a continuar con la tercera parte de esta serie sobre Guru tatua y en donde vamos a estar hablando acerca del lado absoluto y relativo de Sri Guru. Que de alguna manera, como se imaginarán, es algo también conectado a lo que hemos venido hasta donde hablando hasta ahora. Sri Guru Tattva Ki Jai, Sri Mahaprabhu Ki Jai, Kijai, Go Sri Harinam Sankirtan Ki Jai, Sri Gaudi Sampradaya Ki Jai, Gur Bhaktabrinda Ki Jai, Gur Premanandaribu. Vancha kalpata ruviesh chakri paas hinduvi ahi bicha patita anam anantakoti vishnava brindaki jay goorhari